0: Aslında liderlikle ilgili çok aslında bizim zorlandığımız taraflar var tabii ki. Ne hangi konularda zorlanıyoruz? Bir de bir de kültürel bir sorunumuz var, değil mi? Hani biçilen roller var. Toplum bize biçtiği roller var arkadaşlar. Toplum bize bazı rolleri biçti, kültürel bir bazıda biz bu rolleri yuttuk o zokayı verdiler bize. İşte şöyle olmalı, böyle olmalı, şöyle olmalı falan Yani kültürel bacakta gelen bir alışkanlık silsilesi var. Ve bu alışkanlıkların sorgulanması gereken bir döneme girdiğinizi artık herkesin kabul etmesi lazım. Yani bazı alışkanlıkları kökünden değiştirmezsek eğer bu kültür bizi iyi noktalara götürmeyecek. Şu anda liderliğin önünde bu ülkenin önünde, bu ülkenin çok daha iyi bir şekilde bu meselelerle başa, başa başa çıkması, yani bu pandemi sürecini çok daha iyi bir bizim başımızın derde kültürel bağda buna hazır olmamamız. Çok net bir şey yani. Kültürel bir aslında dönüşüm e, gerekiyor ve bu kültürel dönüşümü yaparken arkadaşlar alışkanlıkların, ...kökünden değişmesine ihtiyaç olabilir ve bu alışkanlıklar değiştiği zaman insanların yeni bir kafaya, yeni bir anlayışa geçmesine gerçekten çok ihtiyacımız var. Yani bizim artık o dahi, bu dahi değil, biz birlikte iyiyiz, biz birlikte güçlüyüz kafasına dönmemiz gerektiğini anlıyoruz. <gülüyor> Çevik olmak çok önemli. Hızlı olmakla övünür Türkiye'deki herkes. Hızlı olmakla övünmeyin arkadaşlar. Hız felaket çünkü. Hız iyi bir şey değil. Çeviklik zaten hız demek değil. Çeviklik kontrolü hız demek. Yani aslında hız yapmak felaket. Kaza yaparsanız çok net yani. Ama çevik olursanız nerede gaza basmanız gerektiği, nerede yavaşlamanız gerektiğini gayet bilirsiniz. Gün sonunda... Ne zaman? Ne gerektiğini bilirsiniz ve tempoyu tutturursunuz. İşte bunu keviklik deniyor arkadaşlar. Kevik olmayı aslında ilk olarak belirtmemiz lazım. Yani hemen hareket eden, halledelim abi vaziyetinde değil, biraz daha böyle yapıcı, biraz daha düşünen, biraz daha nefes alıp hareket eden bir toplum kültürünü destekleyecek bir hale gelmemiz gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Dayanıklılık arıyoruz değil mi? Çok dayanıklıyız maşallah. Gerçekten çok dayanıklı olduğumuz iddia ediliyor ama yeter artık yani gerçekten ne kadar dayanabiliriz? Abi, herkesin pili tükenmeye başladı. Dayanıklılığımız bizi gerçekten bugüne kadar çok zor zamanlar yaşadı bu toplum. Bunları hep yaşadık, yaşadık, yaşadık ama artık dayanıklı olmak istemiyoruz. Birlikte, birlikte olarak gerçekten gücümüzü Tekrar kazanmak ve dayanıklılığı bireysel bazda değil, takım bazında acaba nasıl yapabiliriz? Gerçekten biz kolektifte nasıl dayanıklı hale ederiz? Biraz da bunu sorgulamaya davet edeceğim herkese. Dolayısıyla liderlik aslında modelleri var. İşte bir sürü şeyler anlatılıyor. Şöyle lider olur, böyle lider olur. Gerçekten liderliği sorgulamakla ilgili birçok makale var. Ee, krizde lider olmak. Arkadaşlar çok basit bir şey var başınıza bir şey geldiğinde hareket eden ve durmayan, çözüm üretmeye çalışan ama bunu planlı şekilde yapan, etrafındaki insanların güçlü yönlerini kullanarak onları koordine eden, sorunun üstüne giden giden kişi bu dönemde gerçekten lazım. İhtiyacımız var bu insanlara. Onun için herkes şapkasını takacak arkadaşlar için başka yolumuz yok yani. Bizim şapkalarımızı takmamız gereken bir döneme girdik. Ben Geçen sene yine aynı şekilde bu iş ilk başladığımda e, bir duyuru yapmıştım. Süper kahraman olma zamanı diye bir video çekmiştim. E, bu, sene, bu sene yani bir sene oldu aşağıda. Yaklaşıyor bir sene. O zaman herkese süper kahraman olmaya davet etmiştim. Ve gerçekten çok e, ses getirmişti, anlatmaya çalışmıştı ne yapmamız gerektiğini. Fakat durum o günkünden daha kötü. Yani onu da fayda var. Dolayısıyla ihtiyaçlarımız gerçekten artan bir eğilimde toplumun acilen liderleri ortaya çıkartması gerekiyor. Liderler veya işler veya yapı yapılması gerekenler konusunda bir kafa karışıklığı var. Kafa karışıklığı bizim toplumun bir özelliği, niye önce yapması gerektiği konusunda gerçekten e, sorgulanması gereken alışkanlıklarımız var. Çünkü her şey çok acil değil mi? Bizim aslında hayatımız çok öyle geçiyor. Her şeyin çok acil olduğu bir anlayışla büyütülürük. Her şeyin son dakika olduğunu inanıyoruz. Ama öyle değil aslında. Belli şeyler için daha çok zaman ayırmak, önceliklendirmek bizim için çok çok önemli. Yani liderlik yapacaksınız arkadaşlar önce işsizine bakmanız lazım. Gerçekten önce neyi yapmanız gerektiği konusunda bir ajandanızın olması lazım. Ben buna etkin olma hali diyorum. Yani etkin olmanız gerekiyor. Hayatınızda, kararlarınızda, yaptıklarınızda ve yapmadıklarınızda. Çünkü yaptıklarınız kadar yapmadıklarınız Çok önemli. Etkin bir model gerekiyor. Etkin karar almak gerekiyor. Etkinlikte bizim için doğru işi seçebilme cesareti demek. İşte bu şu anda çok çok önemli. Çünkü bizim zamanımız, bütçelerimiz, her şeyimiz çok kısıtlı ve biz bazı konularda önceliklendirerek bazı şeyleri gerçekten ne yapmamız lazım? Daha öne almamız ve farklı şekilde yapmamız lazım. Delegasyon çok önemli. Korkmayın ama doğru kişiye delege edin. E, doğru kişiye delege ederseniz e, emin olun onlar da şu anda buna açlar. Yani ben şu an korku olduğunu ve herkesin iş yaramak istediğini çok iyi gözlemliyorum arkadaşlar. Herkesin gerçekten bir şeyler yapmak konusunda aslında içten içe yanan bir e, hali var. Ama tabii insanlara güvenmek çok kolay gelmiyor. E, delege etmekle ilgili denklemlere biraz çalışmamız lazım. Delegasyondan korkmayın. Çocuğunuza, eşinize, komşunuza, takımınıza, işinizdeki çalışma arkadaşınıza, patronunuza, yöneticinize, eşinize, kimi olursa olsun delege etmekten korkmayın arkadaşlar. Delegasyon bu dönemin en önemli konu olan Sadece şunu bilin. Hangi işin daha öncelik olduğu ve kimin bunu yapabileceği konusunda gerçekten bir şeyi ortaya koymamız lazım. Yapıp yapmamakta bir karar. Her şeyi de yapmayın. E, her şey yapmaya kalktığınızda işler arap saçına dönüyor. Her şeyi yapmayın. Yap demek kadar yapmayacağınız şeyleri karar vermek bence bir o kadar önemli. Lütfen seçici olun. Bazı şeyleri gerçekten yapmayın e, ve lütfen bu yapmadığınız şeyleri de arkasına bakmadan da bir daha hiç tartışmayın. Yani yapacaklarınızı ve yapmayacaklarınızı bilirseniz kesinlikle daha etkin bir halde davranma kabiliyetine sahip olacaksınız o yüzden de her zaman liderin aslında iyi bir stratejide ne yapacağını kadar ne yapmayacağını karar vermek çok önemlidir ve liderin çok önemli bir özelliğidir ne yapmayacağını çok iyi bilir. öyle her şeyi yapmasını istemeyiz ama takip edin değil mi takip etmek çok önemli yani iş verin, işi takip edin Sorun, delege edin, geri alın, tekrar verin ve takip etme konusunda da gerçekten çok iyi bir şekilde davranmaya çalışın diyoruz. Ve nakit arkadaşlar, çok önemsediğim bir şey bu. Nakitte kalın. Ne demek bu nakitte kalın? Sizi döndüren, sizi önceliklendiren, işinizi, hayatınızı Gerçekten döndürmenizi yarayan, döndürmenizi yarayan faaliyetleri ön plana alın arkadaşlar. Yani nakitte kalından kastım, öyle her şeye atlamayın. Kendi paranızın kıymetini son derece iyi bilin, yedek akçeleriniz bol olsun. Gerçekten çok dikkatli olun ve nakit, nakit çok önemli şu anda. Yani biz önümüzdeki dönemde daha da zorlanacağımız döneme gideceğiz. Nakitin peşinden koşun. Ne demek bu? Ee, yani paranızın değerini bilin. Etrafınızdaki insanların da paraların değerini bilmesini sağlayın. Bu konuda bilinçlendirme yapın ve otogitim çılgınlığından ziyade çok farklı noktalarda insanların şu anda bambaşka bir ajandayla hareket ettiği konusunda insanlara ilham olmanızı özellikle rica ediyorum. Peki, şimdi... E- eğer ki ne olmak nasıl olmak istediğinizi sormak isterseniz, benim tabii çok ciddi konuda uzun yıllardır yaptığım çalışmalar var. Bu dönemde en ihtiyacımız olmayan şey bilinen bir şeyi gizlemesi arkadaşlar. Yani sizin konuştuğunuz konuşmadığınız bir şeyi altınızdaki kadrolar ekipleriniz konuşuyorsa ve siz bunu konuşmuyor gibi yaparsanız kesinlikle kredi kaybedersiniz. Bilinenleri konuşmakta fayda var. Lütfen bilinenleri konuşun. Şeffaf olun. Ama şeffaf olmak, her şeyi anlatmak anlamına gelmiyor. Gereken bilgileri şeffaflığıyla, bilinen haliyle anlatmaktan bahsediyorum. Böyle gizli bazen lazım olmayan bilgiye de paylaşmak değil. Yani gerçekten doğru bir tendansta doğru ayar yapmanız lazım. O ayarı bilmezseniz yeri tepebilir. Ama şeffaflık bu da çok önemli. Bilinenleri konuşmazsanız kesinlikle kredi kaybedersiniz. Şeffaf olmaya özen göstermeniz lazım. Bu dönemde sık iletişim gerekiyor. Pandemi bize aslında şunu öğretmiş olması lazım. Daha sık konuşmak gerekiyor sevdiklerimizle, takımlarımızla. Eskiden iki defa konuşuyorsak ayda bizim herhangi bir takım üyemizle Şimdi ayda 4-5 defa konuşmamız lazım. Mesela her seferinde iki saat konuşursak şimdi 4-5 defa her seferinde yarım saat konuşmamız lazım. Frekans artışına ihtiyaç var. Ve sadece iş konuşmayı insanlarla dert çözmeye değil hal, hal sormayı ihtiyacımız var. Nasılsın demek gerçekten çok güzel bir şey arkadaşlar. Nasılsın demek şu anda çok lazım olan bir şey. Herkesin inanılmaz korkular yaşadığını herkesin endişe yaşadığını Herkesin çevresinde bir hastası olduğunu unutmayın. Hal sorun, hal sorun ve gerçekten insanın halini sorduğunuz zaman bunun üzerine çok güzel iletişimle destekleyeceğini arkadaşlar. Bazen sorunlar var, sorunlar çok konuşuluyor. Sorunların konuşulması iyi bir şey, ama sorunu tartışmaktan ziyade çok daha önemli bir şey var arkadaşlar. Bizim bazen sorunun önüne geçmemiz lazım. Yani bizim bazen ne dememiz lazım? Evet, biz bu sorunun farkındayız. Ama biz bu sorunu ne yapmak istiyoruz? Önüne geçmek istiyoruz. Ne demek bu? Biz bunu halledeceğimiz konusunda kendimize güvenimiz tam demek istiyoruz arkadaşlar. Sorunun önüne geçmek diye tabir ettiği tam da bu arkadaşlar. Yani sorunla tartışmanın aslında çözümle birlikte olması gerektiğini çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Perspektifler çok önemli. Perspektif bir liderin yapabileceği en iyi şey. Bakış açısını farklı bir yerden göstermek. Yani bir şey konuşuluyorsa, ya dur bir dakika, şuna sağ, sağ tarafa dönelim, 30 derece farklı bir açıdan beraber bakalım. Çok kolay bir şey arkadaşlar. İlla bir yere uzaklanmak ve çözümsüzlüğe götürmektense perspektifleri zorlamak ve farklı bakış açılarını ortaya koymak bence şu aralar liderlerin en çok yapması gereken şeyler. Ve insanların şu anda çok önemsediğinizi lütfen onlara hissettirin. Yani evet ben seni seviyorum, değer veriyorum sana ve ben de senin gibi acı çekiyorum. Gerçekten zor şeyler yaşıyoruz. Biz bunun üstesinden Allah geliriz ama bizim birbirimize desteğimiz de tam olması lazım. Gel beraber biz bu konuda ne yapalım? E, güç belirli yapalım. kolektife dönelim demeniz aslında gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki, e, ne demek bizim için bu? Ben size bir anahtardan bahsedeceğim ve bazı uygulamalar var. Ve bu uygulamaları etrafınızda yapmanızı isteyeceğim. Bir mucizeye şahitlik edeceksiniz. Size garanti ediyorum, bir mucizeye tanıklık edeceksiniz. Ve size bunu anahtarını vereceğim. Kollektife geçiş için bazı antrenmanlar var. Bu antrenmanları yaparak etrafınızda aslında ne kadar şanslı olduğunuzu, aslında bütün bu meselelerle ne kadar kolay baş, baş etmek için etrafınızda sizin ne kadar çok seven insan olduğunu, ne kadar güçlü insanlar olduğunu anlamanız için kolektifin anahtarını sunacağım size arkadaşlar. Kolektif olmanın anahtarını sunmak üzere izinde istiyorum. Evet, biz şunu söylüyoruz, dünya aslında şunu söylüyor bize, zekanın yönleri var. Yani yaramaz diyorlar dolaşan çocuğa, şimdi diyorlar ki bu çocuk e, nasıl bedensel zekası olan bir çocuk, hareket etmeden düşünün ve demeye başladılar. Kimi çocuk görsel zekaya sahip, kimisi analitik, kimisi başka bir şey. Şimdi adı da çok önemli değil, herkesin iyi yaptığı bir şey var. Ve herkesin iyi yaptığı şeyleri bilirsem ben o zaman onlardan beklentilerim de ona kadar Yani aslında benim itirafıma iyi bakmam lazım. Hangi konuda yetenekler var sizin itirafta ve ben bunları nasıl aslında ne yapabilirim? Kolektifte onlarla birlikte hareket ederek nasıl faydalı hale getirip kolektifte güçlü olmamızı ve meselelerin üstünden gelmeyi nasıl sağlayabilirim? Meselelerin üstünden gelebilir miyiz? Evet. Mesele öncesinden gelmenin tek yolu var arkadaşlar. Ortak mesele büyükse... Herkes birleşir. Yani Allah muhafaza bugün bir savaş olsa hiç kimse birbiriyle kavga etmez. Herkes birleşir. Ee, i̇şte şu anda korona var. Korona bir, gerçekten dünyayı tehdit eden, aynı zamanda ülkemizi tehdit eden bir şey. Ortak bir mesele var. Ortak mesele olunca bir araya gelmeyi gerçekten başarıyoruz. Ortak mesele olunca her, herkes ben meselesini bırakmaya başlıyor. Biraz biz bilincine dönüyor. Dolayısıyla ortam çok müsait. Ortam çok müsait. Hiç kimse çok memnun değil hayatımda. Yani hiç kimse çok memnun değil. Herkes bir takım hareketler yapmak ve daha iyi olmak konusunda zaten çoktan hareket etme derdinde arkadaşlar. Dolayısıyla gerçekten burada peşinde olduğumuz şey çok belli. Biz bilincine nasıl geçeceğimizi çok iyi anlamamız lazım. Peki işbirliğine nasıl gideriz bazı ortak hedefler, gerçekten bazı ortak ilkeler olması lazım Ortak hedef nedir burada? Toplumun sağlığı, benim ve ailemin iyiliği, toplumun refahı, işte ortak ilkeler, yani dürüst olmak, sağlıkla savaşmak, iyi ve zayıf yönlerimizi kabul etmek arkadaşlar. Ve ufak başarıları sıkça kutlamak, kolektif bilince çok büyüten bir faktör olduğunu söyleyebilirim. Şimdi... Bunu yaparken gerçekten bizim için çok çok önemli ve biz meydan okunduğu zaman harekete geçtiğimizi unutmayalım. Meydan okuma gerekiyor bize ve bu meydan okumaları biz gerçekten yaşadığımız zaman bir anda herkes bir araya geliyor. Rekabeti değil iş istiyoruz. Ee, ve şu kabulü yapmak istiyorum. biz. O, onun benden daha iyi olduğunu değil, herkesin benzersiz bir yeteneğe sahip olduğunu kabul etmek istiyorum. Ve ben onu bulmak istiyorum. Gerçekten ben eğer rekabet kafasındaysam hep savunmadayım. Değil mi? Yani nereden gol yiyeceğim? Rekabet halindeysam hep kendimi kollamaya çalışıyorum. Acaba nereden kız kaçacağım diye. Hayır, gerçek işbirliği olduğu zaman keşif modunda oluyorum. Birlikte bir şeye çözme moduna geçiyorum. Şimdi e, çok basit bir şey söyleyeceğim size. E, bizim şu anda ben size ufak bir çalışma e, söyleyeceğim. Bunu e, tam tamına üç hafta boyunca e, denemenizi isteyeceğim arkadaşlar. Kendinizi, aileniz, iş yeriniz, e, bir sürü insanlar var etrafınızda arkadaşlar. Etrafınızda bir sürü insanlar var. Bir sürü insanlar var. Ve bu sürü insanlara ilgili arkadaşlar kendinize yalnızca olumlu konuşmaya zorlamanı e, istiyorlamanızı çekeceğim. Çünkü yeterince herkes acı çekiyor. Güzel şeyler söyleyin. E, olumlu da kalmak konusunda kendinizi eğitmeye çalışın. Ve insanlar bir şey yapmaya çalıştığı zaman onların eksiklerini de değil onları Nasıl destekleyeceğiniz konusunda 21 günlük bir alıştırma yapmanızı istiyorum. Hayatınız değişecek. Birinci çalışma bu. Rekabeti bırakmak, iş bilgine insanları özendirmek. Ister. Gerçekten iş birliğine taşımak için tek bir mesajım var. Olumlu kurtmuşum. Olumsuz kelimeleri, olumsuzlukları duygularından birini çıkartın. Sizin frekansınız, enerjiniz değişince her şey değişmeye başlayacak. Biraz felsefi gibi kokuyor değil, çok net. Bunun uygulamaları ben defalarca yaptım. Bilimsel olarak da bunlar ispatlandı arkadaşlar. Dolayısıyla bunu yapmak isteyen mucizeye tanıklık eder. Ve arkadaşlar böyle bir tablo var. Yani bu tablonun fotoğrafını da çekebilirsiniz. Daha sonra sunumu da göndereceğiz size. Birlikte çalışsınız, bir takım olabilir e, iş yerinde. Ve bu iş yerinde birlikte çalıştığınız takımınızda arkadaşlar burada bakın 6-7 tane kolon var arkadaşlar. 6-7 tane kolona her bir tanesi. O etrafımızdaki takımda en çok birlikte çalıştığınız insanların isimlerini yazmanızı isteyeceğim. Daha sonra da onların sadece güçlü yönlerini yazmanızı sadece güçlü yönlerini zayıf yönlerini unuttuk tamam mı? zayıf yönlerini unuttuk zayıf yönlerini unuttuk arkadaşlar ve sadece onların güçlü yönlerini düşünmeye başladık çünkü biz onların güçlü yönlerini ne yapmak istiyoruz güçlendirmek istiyoruz değil mi? çünkü yetti artık yani herkes bize sürekli niye eksik yaptığımızı anlattı hiç kimsenin buna ihtiyacı yok arkadaşlar Yeter. Herkesin iyi yaptığı bir şey var. Bu güçlü önleri kullanmak için bir denklem çıkması lazım. Lütfen bu alıştırmayı not alın ve etrafınızda yedi kişiye bu tabloyu doldurun takımınızda iş yerinde olabilir bu. Ve de çevrenizde. Yani başlangıçtaki kolonda siz varsınız. Diğer kolonlarda arkadaşlar, diğer kolonlarda aile direğinde olabilir, komşunuz olabilir, dayınız olabilir, teyzeniz olabilir, ee, çok sevdiğiniz bir dostunuz olabilir. Arkadaşlar hem çevrenizde hem de iş yaptığınız insanlarda bazı güçlü yönleri keşfetmek çok minik bir alıştırma bu. Ve bu alıştırmayı yapıp 21 gün boyunca insanların sadece olumlu yönlerini, güçlü yönlerini konuşarak, onları belli konulara destekleyerek hareket ettiğinizde gerçekten kolektifin yeşerdiğini ve kolektifte kalarak çok hızlı bir liderlik modelinde sıçrama yapacağınızı göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi çok aslında bizim için önemli. Zihin kalıplarından hareket ediyoruz arkadaşlar biz. Zihin kalıplarındaki basit değişimlerin peşindeyiz. Yani biz diyoruz ki bizim bazı konularda kalıplarımız var ve bu kalıpların hepsini yıkmak çok kolay değil. Ben şimdi bu alıştırmada söyledim ya hocam bu adam saçmalıyor falan filan diye bu hocam ne diyor böyle falan diyenler olabilirim size o benim sorunum değil gerçek. Sizin sorunuz çünkü bunlar denenmiş. ...yapılmış dünyada... ...kollektife taşırken... ...insanların gerçekten... ...çok fazla üzerinde... ...düşündüğü ve çok... ...başarılı olduğu bir... ...yöntem arkadaşlar. Biz... ...insanların hep eksiklerini... ...hep yapamadıklarını gördük bugüne kadar. Zaten biz toplum olarak da... ...olmazlar toplumunu... ...geşertiyoruz. Yeşer, yani biz... ...Türkiye'de olmazları konuşmayı çok seviyoruz. Artık olmazları değil... Nasıl olur'u konuşmak istiyoruz, nasıl olur'u konuşmak için de arkadaşlar etrafımızdaki insanların zayıf yönlerini değil, güçlü yönlerine odaklanarak, onları onurlandırarak, onları teşvik ederek ve onları iyi hissettirerek gerçekten kolektifte büyümemiz gerektiğini çok net bir şekilde aslında görmemiz gerekiyor. Aslında zihin kalıplarındaki basit değişimler bunlar. Yani ben burada çok basit ve aptal bir egzersiz söylüyorum çok basit bir egzersiz, acayip çığır açıcı bir şey olabilir. Ee, ve ben size çok net söylüyorum. Bu ufak şeyler var ya arkadaşlar. Ufak şeyler. Bunlar sizin liderlik modelinizi, körüklemenizi ve büyütmenizi sağlayacak. Çünkü lider olmak için işbirliğini arttırmanız lazım. Etrafınızdaki insanların sizinle hareket etmesine ihtiyacınız var. Ve unutmayın, hiç kimse zorla hareket etmez. Herkes gönüllü, sevdiği, kendini iyi hissettiği insanlarla hareket eder. O yüzden arkadaşlar, gerçekten biz, bu sınıftaki şu andaki 500 insan ne yapacağız? İlham olacağız. Nasıl bir ilham olacağız? İnsanları ne yapacağız? Gönüllü bir şekilde peşimizden sürükleyecek yöntemleri ortaya başlayacağız. Işık olacağız ve etrafımızdaki insanların farkındalıkları konusunda ne yapmamız gerekiyorsa gerçekten onları pozitifte tutmamız gerçekten lazım. Bir çözüm arıyor değil mi herkes? Yani bu çözüm gerçekten çok uzakta değil yani. Bu çözüm gerçekten arkadaşlar çok uzakta değil. Yani bu çözümün ta kendisi gerçekten sizde. Yani herkes kendi hayatının liderliğini yapıyor. Ve liderliği sadece bir isim olarak değil. Yani gerçekten bazı kuralları yerinden kaldırarak, bazen etrafındaki insanların güçlerini kullanarak, bazen insanların bir yere gelmesini sağlayarak, gerçekten ulduğu bir güç olarak bazen de liderlik anlamında onlara gerçekten yapabilecekleri konusunda cesaret vererek çok fazla rollerimiz olabilir. Bir yerden başlamak gerekiyor. Zihin kılıplarımızı ne yapmamız lazım? Çok ufak, ufak değişimlerle gerçekten bizim işbirliğini ve etkinliği kırıklılık konusunda çok ciddi hamleler yapmamız gerekiyor. Ve bundan dolayı da arkadaşlar lütfen şunu bilin, herkesin kendi liderliği ve kendi içinde kolektif bilinç aslında birlikte hareket etmek demek. Kolektif bilinçle ilgili gerçekten çok basit ana kuralları size anlatmaya çalıştım. Liderliğin yeni bir dünyada akım olduğunu herkes konuşuyor. Ama eksik anlatılan bir şey var arkadaşlar. Özellikle yeni nesillerin ve gerçekten bazı yeni anlayışların böyle gerçekten iyi hissetme ihtiyacı var arkadaşlar. Kolektifi başaran bir nesil var. Evdeki çocuklar şu andaki işte 10-15 yaş civarında olan Z kuşağı diye çocuklar zaten kolektifte hareket ediyorlar. Onlar akran öğrenmesi, birbirlerini destekleyen, birbirlerinin kusurlarını değil, birbirlerinin güçlü yönlerini kullanan bir kafayla geldiler bu dünyaya. Ve ona çok çabuk hareket ediyor. Lütfen onları gözlemleyin. Oradan dersler çalışmaya çalışın. Yeni bir liderlik modeline ihtiyaç var? Durumlarda? Artık zorla değil, gerçekten kolektifte kalarak, insanları kazanarak, insanların üstün taraflarını konuşan diline ihtiyacımız var arkadaşlar. Çünkü yeterince dayak yedersiniz. Yeter artık yani, yeter. Bizi hayatımız boyunca birileri neyi eksik yaptığımızı anlattı, durdu. Biz artık bunu istemiyoruz. Birisi bizim güzel yönlerimizi görsün ve bizim bu güzel yönlerimizi gören ve bizim ortaya çıkmamızı zaten istekliyiz ortaya çıkmaya bizim ortaya çıkmamıza vesile olacak olan insanların peşinden koşmaya çoktan hızlı arkadaşlar. Dolayısıyla kollektifi yeşertmek bizi aslında bir yere getirecek. Benim size şiddetli tavsiyem olup bitenleri çok başka bir gözle görmediğimiz sürece Gerçekten çok çağ dışı liderlik modellerinin tartışmaya devam edeceğiz demektir. Artık dönem acayip değişti. Biz birbirimizden çok hızlı öyle diyoruz, Çok hızlı hareket ediyoruz. Herkesin en güçlü yönlerini bir araya gitmesi gereken bir dönem yaşıyoruz. Sadece bu konuda farkındalığımızı henüz istediğiniz noktaya taşımadık. Sizden bir can. Bir an önce bu konuda uyanıp zaten bildiğiniz bir şeyi harekete geçirmek için kolektifi harekete geçirin arkadaşlar ve etrafınızdaki insanların iyi yönünü kullanarak liderlik rolünü taşımanızı şiddetle tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Evet, ben bugün gerçekten böyle 45 dakikalık bir konuşma yapacaktım. Çünkü liderlik böyle geyik olsun diye anlatacağım bir şey değildi. Ve aslında özenliğin üstüne durduğum konuyu çok tekrarlıyorum. Yeni bir liderlik modeli tüpüredi. O da kolektifte kal- kalmakta oluyor. Ve bunu gerçekten ne yapmanız lazım? Denemeniz lazım. O alıştırmaları da özellikle tavsiye ediyorum. Ve biz bunları proof of concept dönemizde, gerçekten deniyoruz şirketlerde. Dönüşüm projeleri çok yapıyoruz şirketlerde. Ve buralarda bunlar bizim gerçekten çok kullandığımız yöntemler. Sadece onunla başlayın. Yani ya, ya, gerçekten e, ben size şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı 8-9 tane çok etkili yöntem var. 8-9 tane çok etkili yöntem olmasına rağmen ben sadece bir tanesini gerçekten... Ee, ben sadece bir tanesini vermek istedim. Ama bizim e-book'ta bazı tekniklerden bir yer bahsederiz. Yani gerçekten çok, çok rahat olun arkadaşlar. Akşam akşam özet, özet, özet hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştım
1: sevgili Gökhan. Harikulade. Ağzınıza sağlık Hakan Hocam. Siz anlattıkça benim de böyle zihni bir olmak sizin için başladı. E, hatta siz anlatırken bir anda böyle şey aklıma yeni nesil liderler, böyle hep lider dediğimizde aklımıza şirketlerin genel müdürleri, o şirketi, o kurumu, o çalışanları, o vizyonu bir yerden bir yere taşıyan insanlar gelir ya. Şimdiki liderlerin büyük büyük makam arabaları yok. Paylaşımlı scooterlarla işe geliyorlar. Öyle büyük büyük odaları da yok. Paylaşımlı ofislerde çalışıyorlar. Coworking space'lerde çalışıyorlar. O da yetmiyor. E, seyahatlerini biznesde değil, ekonomide yapıp, e, lüks oteller değil de şehrin içerisindeki Airbnb'den kâllıkları minik evlerde kalıyorlar. Yani e, paylaşım ekosisteminin bu kadar büyüdüğü bir dünyada e, liderlik de aslında paylaşımlar öteye geçemiyor. O yüzden bana yeni ilhamlar için Ben çok teşekkür ediyorum. E, ben de teşekkür
0: ederim. Ben e, hemen güzel bir şey söyledin için şunu, il- şunu ilan etmek istiyorum. Zaten bunun sebebi de şu oluyor arkadaşlar. Her bir şirketin başındaki adamlar her geçen gün gençleşiyor, değil mi? E, niye gençleşmek zorunda? Aslında yeni liderlik modeli paylaşımcı bir liderlik modeline gerçekten gidiyor. Çok sevdiğim şirketler var benim uluslararası. Birkaç tane özellikle ilaç şirketi var. Ambos diye bir culture mesela oturttuğum içerisinde şirkette. an şirketi e, Ambos culture, bir ilaç şirketinin, yani aslında patronculuk yapmamak, yani küfürü. ve diyor ki e, icabında diyor, CEO ile stajyer aynı masada oturur diyor.
1: Gayet basit yani. Değil mi?
0: Yani ne olacak? Çok
1: şirketlerinde var. Teknoloji şirketlerinde patronların masaları yok, CEO'ların masaları yok. Tamam Dolayısıyla burada liderlik modeline gerçekten
0: e, iyi bakmak lazım. Ama ben size tavsiyen gerçekten kolektife dönün. Hemen kolektife dönün arkadaşlar. Dönmeniz an meselesi. Şu alıştırma yapın. Etrafınız şey gibi çorap sükuy gibi gelecek. Onu garantiliyoruz. Çünkü ben defalarca deneyimledim. Evet Gökhan sorular varsa e, sorulur.
1: Evet şu anda şey yani e, bu akşam zaten içinde bulunduğumuz dönem bahar dönemi olduğu için hem Covid hem iş temposu hem de baharın geçişi hepimizi çok yoruyor. O yüzden çok uzatmadan sorulara geçebiliriz hızlıca. E, sorularınız varsa alabiliriz. Lütfen el kaldırınız ya da chat kısmından sorularınızı paylaşınız. Bekliyorum.
2: Ben soru sorabilir miyim acaba özür dilerim. Hayırlı akşamlar teşekkürler. İyi
1: akşamlar. Bey buyurun lütfen.
2: Evet. Hakan Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun eminize evet. ve emeğe geçen bütün arkadaşlara. E, şöyle liderlerimizin çoğunluğu kurumlarda işte odalarda, borsalarda belediyelerde devlette liderlerin çoğu yalan söylüyor. Bunlar için ne yapabiliriz? Ben bir öneri almak istiyordum.
0: Evet. Kültürel... Özür
2: özür dileyerek bir şey daha söyleyebilir miyim? Ben yaklaşık 180 tane kurum gezdim. Ve bunların 180'inin 175'inde bu yalan var. Çok rahat da görülüyor.
0: Evet. Kültürden bahsettik ya. Yani kültür en zor değişen şey Teoman Bey. Kültür köklenmiş bir şey. Ee, kültürün etrafında dolaşmanız lazım kültürü yani bir anda e, bunun değişmesi ihtimali yok bu baya bir reform gerektiren bir şey. ama tabi bu reform arkadaşlar böyle 3-5 yıllık hikaye değil değil mi yani, e, yeni bir liderlik modeli için yeni bir anlayışın gelmesi için bahsettiğimiz şeyin düzenmesi için 25-30 yıl temizlenmeye ihtiyacı var e, ve 25-30 yıl çok temiz bir şekilde hazırlanırsak ve gerçekten yeni liderlik modellerinde bütün bu şeffaflıklar, bütün bu iyi niyetler gerçekten kökten bazı değişikliğine verirsek olabilir. Ama umudumuzu kaybetmemek tarafında durursam bile bunun kültürel bir problem olduğunu, bizim bunu gerçeği bilerek hareket etmeniz gerektiğiyle adını çizmek istiyorum. Tevam'ı Üzgünüm yani.
3: Teşekkür ederim.
1: Mustafa Bey'in bir sorusu var. Hı hı.
4: Merhabalar. Objektif Merhaba. ee, Hakan Hocam ağzınıza sağlık. Çok e, keyifli bir e, akşam oldu benim açımdan. Gün boyu başka seminerlerdeydim ama bu kadar kısa ve öz e, ve benim bu kadar umut verici e, bir söylerle karşılaşmamıştım. Öncelikle çok mutluyum. Gecenin bir vaktinde, akşamın bir vaktinde burada olmaktan. Sorum şu olacak. Çok güzel keywordlerden bahsettiniz. Bu liderlik modelinin içindeki. Hmm. E, delege etmek e, benim için çok kritikti. Orada siz Güvenini vurguladığınız ama özellikle delege etmeyi oraya konumlandırmışsınız. Hı hı. Kendi modumun içinde, kendi iletişim yöntemim içinde ekibimle her zaman güvenin üzerinde duruyorum. Hı. Delege etmek biraz daha test bazlı kaldığı için hı. onu ona tercih etmenizin sebebi nedir? Onun altını çizmenizi rica ediyorum. Bir de bu keywordlerin içine etik eklenmeli mi? Ben etiğin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bir tasarım ekibi yöneticisiyim. Tasarımda etiği çok tartışıyoruz kendi içimizde. ...onun da buraya eklenmesi konusunda... ...düşüncelerinizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Süper, çok
0: güzel bir soru. İkinciye önce cevaplandıran... ...bence etiğin tartışılmasına gerek yok. Yani etik olmak veya olmamak... ...bir değer olarak zaten tartışılacak bir şey değil. Bu bence defakto. Zaten olması gereken bir şey. O yüzden etiği ben liderlik modellerine... ...tartışmaya bile açmıyorum. Yani etik olmayan bir yerde liderlikten bahsedilemez. Dolayısıyla ona çok önem veriyorum... Güven versus yani güven yerine niye delegasyonu kullandım? Çünkü öyle bir paradigma var. Güvendiğin adama iş vermek veya güvenemediğin adama iş vermemek. ikilimde kalıyor. Artık. Ne zaman güveneceksin diyorum ben de. Ne zaman güveneceksin diyorum. Hata yapma lüksü olması lazım diyorum. Hata yapma lüksünün yaşanması için de zaten sorumluluk almaya hazır bir takım insanlar var. Yani bir takım insanlar zaten bana bir şey yaptır diye aslında bekliyor Mustafa. Yani beklediği için de sen onun hazır olmasını neye göre ölçüyorsun? Ee, orada güven e, duyduğun zaman mı delege edeceksin? Yoksa delege edip mi güvenin oluşmasını sağlayacaksın? Benim için delegasyon biraz daha ön planda. Yani biraz hata yapma lüksünü ölçülebilir ve önceliklendirme dememin sebebi de oydu. Yani e, doğru işi verirsem e, başına çok kötü şeyler geleceğini düşünmüyorum. Önceliklendirerek vermen lazım. E, onun için güven oluşması için delegasyon şart
4: diye söyledi. Kısa bir ekleme yapabilir miyim hocam? Kendi Tabii. tecrübe izin verirsiniz. E, ben sizinden bir tık farklı davranıyorum orada. E, hata yapmalarını ve bunu görmelerini de aslında ekip arkadaşlarım tercih ediyorum. Öğrenme yaklaşımı belki tersten yaklaşıyor olabilirim. Belki bazen motivasyon kırıcı olabilir. E, hata yaptıklarında en azından o konuyla ilgili hazır olmadıklarını ke- kendileri keşfediyorlar. Hı. Ben bunu zaman zaman tercih ediyorum. Yani delege etmekten yerine güvenerek onların hata yapmasını kontrollü bir şekilde e, gerçekle yüzleşmelerini tercih ediyorum. Ee, Burada bir, ha,
0: bu, çok güzel yapıyorsun. Ee, Biz aslında hatalardan en çok öğreniyoruz. Ee, aslında negatif öğrenme değil. Bence çok pozitif bir öğrenme şekli. Ama e, şunu söyleyeceğim. Birebiri kalmaması lazım. Takım halinde kolektifte geri bildirim almayı ve vermeyi öğretirsen takımına, kolektif çalışmaya başlar. Yani o zaman e, ne olur? Takım e, hata yapma e, lüksünün aslında absorbe edebileceği takımın öğrendiğini kabul ettiği zaman kolektif anlayış çok büyüyecek o takımda. Yani birebir değil, benim sana şiddetli alışan, takım halinde yapmalı. ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Okey. Evet. Başka soru var mı? Merhaba.
5: Merhaba Cihan. Nasılsınız? İyi. Sizden ne haber? Teşekkürler. Sağ olun. Öncelikle teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Benim sormak istediğim şey şu. Ee, sizin bahsettiğiniz konulardan en çok dikkatimi çeken konu bu oldu. Şimdi ben bir pazarlama şirketinde orta düzey bir yöneticiyim. Bizim yöneticilerimiz genelde e, bu arada çalıştığımız insanlar da e, genelde maaşlarımızı biz maaşlarını ödemediğimiz insanlar. Yani bizim iş ortaklarımız. Bizimle birlikte para kazanan insanlar. Bazen onlardan öyle şeyler yap, yapılması isteniyor ki adamın işine gelmiyor. Velhasıl bizim üstümüzdeki yöneticiler genelde inanmadıkları yani e, yapamadığımızda başarısız veya başarılı olarak bizi nitelendiremeyecek kendilerinin cesaret edemedikleri işleri bize delege etmeyecek. Yani böyle olmayan işleri e, daha farklı yollarla kendileri çözmek istiyorlar. Peki bu durumda, bu pozisyondaki çalışan bir arkadaşa nasıl bir liderlik tavsiyesi verebilirsiniz?
0: Vallahi. Şimdi hani biraz etikten bahsettik, biraz taviz vermekten bahsettik. Tavizin sonu yok yani gerçekten. Vermeye başladım ama sonu gelmiyor. Ve e, ipin ucu kaçar e, sevgili Cihan. Yani İpin ucu kaçtığı zaman da artık aynaya baktığınız zaman sen kendini tanıyamaz hale gelirsin. Bence burada liderlik modelinde arkadaşlar herkesin kendi aynasında. Boşluk kaldı bir görüntüye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Yani lider dediği adam öyle yapmalı. Benim tavsiyem ne olur? E, etik değerlerine aykırı olan bir yerde çalışmamasını tercih ederim sevgili Cihacım. Yani eğer ki bu zorlamalarla karşı karşıya kalıyorsa gerçekten cesur e, bir davranışla etik değerlerine soğuk olayacak bir şeyle karşılaşmamak için daha cesur bir şekilde kendi hayatını, kendi liderlik modelini orada uygulayamıyorsa uygulayacağı yer bulmasını işte de tavsiye ederim. Şimdi diyeceksin ki bu e, olur mu hocam? Yani iş çok kolay buluyor mu? E, hele bir niyet et abicim. Yani, yani gerçekten niyet et. Çünkü gerçekten açız yani e, işini belli bir kalitede yapan insanlara çok aç yani Türkiye'de gerçekten e, ihtiyacımız var e, düzgün iş yapan insanlara. O yüzden orada biraz radikal davranmak gerekebilir. Ben hemen sorarım yani. Madem ki yaptım, niye duruyorsun? Derim yani Cihan'cığım.
5: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Evet, Özge el kaldı. Adnan el kaldı. Merhaba. Merhaba Özge.
6: Ee, çok teşekkür ederim ben de sunumunuz için gerçekten çok faydalıydı. Ee, bundan yaklaşık bir beş sene önce kariyerimi değiştirmeye, dolayısıyla Türkiye'den ayrılıp Avrupa'ya yerleşmeye karar verdim. Ee, yaklaşık bir beş senedir e, Almanya'da çalışıyorum. Ee, buraya geldiğim andan itibaren sizin bu bahsettiğiniz kolektif yöneticiliği gerçekten yaşayarak öğrenme ve. Şoktan şoka e, savrularak öğrenme e, durumunda kaldım demeyeyim. Olumlu bir şok bu çünkü. Evet. E, buradaki yöneticilerin ne kadar farklı olaya yaklaştığı, ne kadar... E, Türkiye'de gördüğüm stilden ne kadar farklı olduğunu görmek beni gerçekten çok şaşırtmıştı ee, ve dediğiniz gibi kendim de şu anda e, bir ekibimi bu şekilde yönetmeye çalışıyorum. Bu bahsettiğiniz olumlu e, yöntemlerle ve o kadar faydası olduğunu görüyorum ki yani hani insanlara otoriteyiğinizi kabul ettirmek için bir e, çaba sarf etmenize ya da baskı kurmanıza gerek kalmıyor. Zaten gönüllü olarak sizinle çalışmak istiyorlar. Benim size sorum. Benim en son gördüğüm Türkiye'deki bu um, liderlik ve yöneticilik şekli ben böyle istiyorum, ben yöneticiyim, ben böyle söylüyorum. Dolayısıyla öyle olacak, emir verme, baskı kurma, otorite kurma e, ve söylediklerinin hiçbir şekilde sorgulanmaması, neden diye sorulmaması yönündeydi en son gördüğüm yöneticilik stilleri çalıştığım firmalarda bilmiyorum belki benim mi şanssızlığım yoksa Türkiye'de genel olarak böyle bir stil mi yaygın? Tam olarak bilemiyorum. Türkiye'deki bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bakış açısı ve yöntemler Türkiye'de de artık değişiyor mı liderlik konusunda?
0: Şimdi nesiller e, yönetimi aldıkça, yani öncekilerin e, işini devralan yeni nesiller geldiğini anladım. bu yeni nesillerin farkındalığı değiştikçe ve insan kalitesi de aslında şirketlerin en önemli başarı kriteri haline geldi. Yani bugün e, dünya çapında bir rekabet edecek olan bir şirketin, yapmasayken yani tek bir şey var. E, İyi insan kaynağını tutmayı başarması halde değil mi Özge? Yani, mantık yani Yani Ne makine ne başka bir şey. Dolayısıyla bu kafaya gelen çok şirket var. O patronculuk vaziyetlerini değiştirmeye çalışan şirketler de var. Ama bu Türkiye'de ye ye işte diyorlar. Biraz böyle gerçekten güçlü olmak, e, havalı olmak, höt e, demek, bağırmak, çağırmak. Hala geçer akçe tarafları var. Ama bunlar tabii sektöre göre değişiyor. Ben bunların çok kolay değiştiğini düşünmüyorum. Çok kolay değiştiğini düşünmüyorum. Ben burada neyin peşindeyim? Ben burada belli akımların ve belli insanların belli şirketlerde görevlere geldikçe aslında yavaş yavaş bu kültürel dönüşünün olacağını düşünüyorum ben. İyi niyetliyim bu konuda. Ama bu kısa vadede olacak olan bir şey değil. O yüzden e, senin aslında söylediğin soru Türkiye için şu anda gerçekten biraz e, büyük bir taşı yerine oynatmakla ilgili bir denklem var önümüzde. Senin söylediğin şey tabii çok ben e, yaşadım. Ben de Almanya'da büyüdüm e, uzun yıllar. Orada herkesin güçlü yönlerini e, kullanırlar değil mi? Yani çok herkes birbirine nazıktırlar yani kolektif evet, verimlilik anladım.
6: ön planda olduğu için tabi çok net ama
0: tabii Türkiye'de ve şimdi o Almanlarda da eksik olan bir şey vardı empatik kasları yoktu Biraz empatik kaslarını geliştirmek konusunda onlar da şu an antrenman
6: yapıyorlar Kesinlikle. Sosyal becerileri maalesef bizim kadar gelişkin değil. Evet. Bakış açısıyla bizim sosyal becerilerimiz birleşince aslında güzel bir kombinasyon. Evet.
0: İşte o onlar konu. da onu öğrenecek. Yani evet. onlar da onu öğrenecek ben de... Ben çok öğreneceğim.
6: Şey çok
0: güzel. İyi ki güzel bir örnek oldu bize. Çok sağ olun. Evet, iki soru daha alalım. Adnan. Ee, hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu ikinci eğitim
2: oldu. Gerçekten muhteşem bir şey. Hatta böyle mucize gibi bir şey oldu. İlk böyle dinlediğimde çok özür dilerim. Kamyon şoförü falan gibi bir şey içimden geçirdim. Bir dakika sonra siz kamyon şoförlüğü bile yaptım, Para kazanmayı bilen biri deyince. <gülüyor> herhalde ermiş evet. biri falan söyledim. Estağfurullah. Ben aslında iki tane şey soracaktım. Bir tanesi hizmetkar liderlik, serving leadership ve Kolektif liderlik kesişiyor mu, aynı şey mi? Bir de Özge Hanım'ın bahsettiği şey de beni çok düşündürdü. Bazen kurumların şirketlerin sitelerine bakıyorum. Zaten süper Supergirl var ya da Superman var. Zaten takım veya personel şey yok. Bir de logo var. Her şeyi bir kişi yapıyor. Yüz tane Harvard Business'ı okuduğunuzda veya ne bileyim kursa katıldıklarını da biliyorum ama çok fayda etmiyor. Çünkü niyetim kültürün değişmesi gerekiyor. Ee, diğer sorum da şu, liderlerin e, kriz danışmanları varmış. Var. Crisis Consultant diye. Evet. Yani ben bugün denk geldim. <gülüyor> Tam böyle, bu eğitime denk geldiğimde
0: Hakan Hocama sorayım nedir bu? Evet. Var. Şimdi bu kriz, kriz danışmanları, ben kriz danışmanı değilim, tabii danışmanlık çok mutluyum ama yani şöyle şeyler yaşadım tabii, adlandım. çok kızgınım o konuda, pandemi oldu böyle haftasında, ikinci haftasında patronlardan bir iki tanesi çağırdı beni, hocam ne yapacağız şimdi, hemen önlem alalım, adam çıkartalım falan filan, kriz planı yapalım diyen bir takım patronlarla toplantıdayım. Ben terk ettim toplantıları ve sonra da onunla ilgili bir video çektim. Yani nankör buluyorum böyle davranan patronları. Çünkü neden nankör buluyorum? 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır. O şirket sana baktı, seni zengin yaptı. Daha dur bismillah şurada yani iki hafta oldu, üç hafta oldu. Sen kriz konusunda niye böyle hemen harekete geçmek istiyorsun? Yani gerçekten yüreğime, vicdanıma dokunan şeylere oluyor. Ben hep şu noktada duruyorum Adnan. Ee, sen sana baktığı sonrası kusura bakma abi. İki seni sen bakacaksın. O insanlara da bakacaksın. O işletmeye de bakacaksın. Yani. Bir tane mal, mal mülkün azalacak. Yani. Zaten yapmışsın. Tabii. Çoğunlukla bütün patronların öyle bir var. O yüzden kriz danışmanları var. Ben onları onaylamıyorum. Kriz danışmanı da bir şey de gerek yok. Bence insanlar kolektifte neyi halledeceğini kendileri keşfedebilirler. Birinin gelip onlara şunu yap. Asıl kesin demesine ihtiyacımız yok. Herkes şu anda işte zor farkında. Yani birileri ona sorsa desek ki biz bu işte daha iyi nasıl yaparız beraber kafayı yorulsak bence çok daha iyi bir şey çıkacak ama bunu yapan yok. Kolektif bunu bunu sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için kolektife dönmek çok önemli. Servant leadership dediğimiz zaman hizmetkar liderlik. biraz daha aslında kolektif biraz daha tekil değil yani daha takımın aslında Dinamikleri ön planda. Yani kolektif anlayışta ben lideri değil, takımı önemsiyorum. Ve takımın dinamiğini ön plana çıkartıyorum. Ve liderin illa adının konması değil, bazen liderin kendi kendini e, ortaya çıkartmasını aslında destekliyorum. Çünkü durumsal liderlik var şu anki koşullarda. Ne demek bu? Yani olağan dışı koşullar olduğu için Hangi koşulda kimin kası daha kuvvetliyse aslında onun takım içinde kendi kendine ortaya çıkıp bir şeyleri çözmesi konusunda takım dinamiğinin çalışmasını istiyorum ben. Bu takım dinamiğinin çalışması için de bireyden çok takımın aslında sinerjik etkisinin önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha benim için lider burada birleştirici ve takımın dinamiğini ee, şey yapan, ayarlayan, o nabzı tutan kişi demek. Demiş.
4: Okay mı?
2: Evet. Umarım ben hiçbirimiz hepimiz kadar zeki olamayız diyorlar. Evet. gerçekten de. Bu aslıma gelmesiz konuştuk. Çok teşekkür Kesinlikle. ederim. Ben yani teşekkür tamam. ederim.
0: Son bir soru alalım ondan sonra da e, gerçekten
1: Nur Sena Hanım bekler. Ee...
0: Evet.
7: Ee, merhaba hocam. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ederim. Hı-hı. Ben bir üniversite öğrencisi olarak çok güzel ufuklar açtınız benim için. Ben aslında size şunu sormak istiyorum. Ben şu an endüstri okuyorum ve hala üniversite öğrencisiyim. Ve sizin de bildiğiniz üzere liderlik bizim bölümde çok önemli bir kavram. Ve bunun için aslında size şunu sormak istiyorum. Üniversite okurken bu dediğiniz kolektifliği... Yani kendi hayatımıza nasıl katabiliriz veya bu liderlik dediğimiz yeteneği üniversite okurken kendimize nasıl katabiliriz? Ben seneye inşallah bir tane topluluğumuz var, Gazi Üniversitesi Enstrüm topluluğu. Oraya yönetici olarak yönetim kurulunda aday olmayı düşünüyorum. Yani bu konuda kendimi lider olarak öyle bir şekilde geliştirmeyi düşünüyorum ama sizin verebileceğiniz, kilit ipuçları var mı? Üniversite okuyan arkadaşlar bunun için ne yapabilir? Görüşlerinizi çok merak ediyorum ve şimdiden teşekkür ediyorum. Süper. Şimdi
0: aslında okulda öğrenemeyecek bir şey değil hayatta öğrenecek bir şeyden bahsediyoruz. Yani bizim aslında liderlik modeli diye çok böyle basmakalıp bir şeyi tarif etme ihtiyacımız yok. Uygulamada benim sana şiddeti tavsiyan Nur Sena bazı şey işte bir ben mesela bir tane yöntemden bahsettim. Başka yöntemler de var kolektif olmakla ilgili. Mesela şu 3 haftalık çalışmayı yapsam, okuldaki bütün arkadaşlarınla olan iletişim modelin değişmeye başlayacak ve doğal bir doğal bir aslında e, kolektifte kalarak, e, farkına vararak veya varmayarak Herkes birbirini iyi hissettirecek ve belki de sen liderlik modelini orada kendi kendine inşa etmeye
1: başlayacaksın.
0: Yani uygulamayı yapman lazım. Uygulamayı okulda yapabilirsin. O işi yapmak çok güzel bir şey olabilir senin için. Ee, sana faydası da olur. Ama şunu unutma, endüstri menüsü disiplinin zaten takım oyunu gerektiren bir disiplin olduğu için. Evet e, takım oyunu onu iyi öğrenmen lazım. Benim sana şiddeti tavsiyem bu konudaki kaslarını e, hep sıcak tut. Aslında normal, gerçek hayatında çünkü genç bir arkadaşıncısın. Aslında sen şu an nasıl davranıyorsan öyle davranmaya devam et.
7: Aslında hocam yani... e, sözünüzü beliryorum, çok özür dilerim. Ben şu an hazırlığım ve sizin bu etkinliğinizi görünce aslında çok heyecanlandım çünkü kendimi ne kadar erken geliştirebilirsem e, yapı taşıları böyle yani adım adım adım ilerleyerek iyi ve genç yöneticilerden olmak istiyorum evet. e, Allah öyle. hayallerini
0: gerçekleştirmeni nasıl gitsin? İnşallah,
7: inşallah.
0: Evet, e, Feyyaz da aslında şey yapalım Feyyaz
7: Feyyaz Bey de bekledi son, çok teşekkür ediyorum ben her teşekkür şey için ediyorum. çok güzel bir sunumu sağ çok sağolun
0: İki soru daha vardı. Feyyaz'ın Zülf'ü çok bekledi. Ondan sonra arkadaşlar sorulara ne olacak diyenler var. Soruları bize atacaksınız. Gökhan hı hı. soruları e, ne yapacak? Hepimize böyle bize ulaşacak. Biz onları cevaplayacağız. Ekip olarak cevaplayacağız. cevaplayacağız. Ee, cevapladıkça onları e-book'a yerleştireceğiz. En çok, en güzel sorulara ödül olarak kitap gönderiyoruz arkadaşlar. Hiç yani konuşturmuyoruz. Bu yani buradaki seminerde konuştuklarımızı interaktif bir e-book'a dönüştürüyoruz. Ee, Gökhan linkleri gönderdi. Diğer daha önceki seminerlerin de e-book'larını oradan
1: indirebilirler değil mi Gökhan? Ee, aynen öyle. Burada şey şeyi söyleyeyim. Siz de biraz dinlenin. Beyaz ve Zülfü Bey için. Yarın herkese LinkedIn üzerinden bu eventi paylaştığımız kısımdan soru formunu paylaşacağım. Aynı zamanda Academus'un hesabından soru formunu paylaşacağım. Aynı zamanda e-mail kaydı yapan herkese de e-maillerinde bu soru formunu yönlendireceğim. Ardından e, eski e, etkinliklerimizin dokümanlarını, ses kayıtlarını ve görüntü kayıtlarının linklerini de paylaşıyor olacağım. Herkes e, akademisyen ailesi olarak yaptığımız her şeyi şeffaf bir şekilde görüp ulaşabilir ve izleyebilir olacak. Hatta dinleyebilir olacak. Süper
3: gayet güzel.
1: Evet süper. Heyas.
3: Hocam iyi akşamlar. Öncelikle i̇yi akşamlar. çok teşekkür ediyorum aydınlatmaya devam ettiğiniz için. Dersimiz de var aslında yaklaşık iki hafta sonra yanlış hatırlamıyorsam Türk Halitli'de ama çok ben güzel. sabredemeyeceğim iki hafta o yüzden şimdiden sormak istiyorum. Arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Hocam daha önce de birçok dersimiz ihtiyaçlardan, ihtiyaçların nasıl aslında her şeyin merkezinde olduğundan ve bizim hal ve tavırlarımızı, düşünce patenlerimizi şekillendirdiğinden bahsetmiştiniz. Bu da aslında bende bir nevi bir Point of Magic yani tabiri caizse olmuştu ve hep bu bağlamda değerlendirmeye özen gösterdim o günden beri. Şimdi e, tabii çeşitli liderlik modelleri var. E, konvansiyonel liderlik modellerinden bahsediyorum. E, genellikle şöyle bir e, eğilim var liderlerde gördüğüm kadarıyla insanların bireysel bazı ihtiyaçlarını tabiri caizse manipüle e, ederek yönlendirmek ya da istediği noktaya getirmek gibi bir eğilim var maalesef. Şimdi bizim yani kültürden bahsetmiştik evet mevcut kültürümüzden kaynaklı kolektif bilincin bu kadar yaygınlaşmamış ya da içselleştirilmemiş olmasından kaynaklı. Biz insanların mevcut ihtiyaçlarını kolektife kolektif platforma çekecek liderliği nasıl inşa edebiliriz? Yani o ihtiyaçları kolektif platformuna nasıl görebiliriz ya da değerlendirebiliriz?
0: Valla çok sihirli bir şey söyledim. Ee, bir şey söyledim ya ben aslında herkes bir şey yapmak için alert yani bekliyor aslında. Yani öyle bir halimiz var. Yani insanlar zaten artık çaresizlik içinde kıvranıyor ve bir hareket yapma derdinde. Aslında ihtiyaç bir şeyi yapmak için harekete geçmek isteyen bir kitle var. Yani şu anda benim bahsettiğim şey toplumun genel hali. Zaten şey ihtiyacında, çözüm üretme ihtiyacında hissediyor kendini. Ama kendisi için, ama işte ailesi için, ama iş yeri için, ama bir şey için. Yani bu ihtiyaç o kadar şu an körüklenmiş vaziyette ki Feryas. Yani bu ihtiyacı keşfettiği zaman sadece çok önemli bir şey var. Meselenin üstesinden birey olarak gelme ihtimalinin olmadığını kabul etmişler. Mesele bireyin çözebileceği bir şey değil şu an. Yani bu mesele bu mesele bireyin çözeceği bir şey değil. Onun için kolektife dönerek o ihtiyacı adresleyecek bir kafaya dönmek gerekiyor. Dolayısıyla senin söylediğin şey çok doğru. İhtiyacın farkına vardırmak aslında birinci adım. İkincisi de herkese iyi gelen bir yöntem ortaya koymak çok önemli. Ve ben sizin bunu yapabileceğinize inanıyorum. Yani çevrenizde bunu denerseniz bunun gerçekten... İster ailenizde yapın, ister takımınızda yapın. Ee, çok hızlı ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Yani burada hani hemen ya hocam imkanı yok, bizim toplumda böyle şöyle olmaz falan. Derler. Ben öyle demiyorum arkadaşlar. Yani ben şunu söylüyorum. Kolektif ufak ufak büyüyor zaten. Zaten bir kartopu etkisi e, şeklinde büyüyecek. Dolayısıyla bir yerden başlamanızı tavsiye ederim sevgili hocam. Sadece bir yerden başlayınca devamı gelecek. Göreceksiniz. Evet Zülfü Bey de de bitirebiliriz. Evet Zülfü Zülfü. Ee,
2: evet. İyi akşamlar hocam merhaba.
0: İyi akşamlar.
2: Selamlar. Selamlar. Ee, madem son soru ben de e, şöyle diyeyim hani bir lider olarak hiç motivasyonumuzu sağlamak için yani en büyük e, düş şeyimiz ne olmalı? Kaynağımız ne olmalı? Yani sabah kalkarken işe giderken <gülüyor> e, çünkü lider olmak eee Ekibe e, gözünde o şeyi vermek, o motivasyonun iç en büyük kaynağı ne olmalı sizce?
0: Bana e, içten yanmalı motoru e, olması lazım. Öyle bir lafım var. internette de öyle bir yazı var. İçten yanmalı motoru olan insanlar var. Diyorum. Yani bunlar sabah kalktığı zaman e, bir şekilde iyi kalkıyorlar. Hayata hep böyle daha bir motivasyonla asılıyorlar. Bu içten yanmalı motoru olan insanların bir özelliği var arkadaşlar. Hayal etmeyi bırakmıyorlar. Hayal etmeyi bırakmadığın zaman umudun büyüyor. Umut büyüdüğü zaman aslında üstesinden gelme gücün artıyor. Dolayısıyla liderleri, benim şiddete dağıtacağım, hayallerine asla vazgeçmemeleri arkadaşlar. Hayaller bize iyi geliyor. Ama gerçekçi dünyayla da, Bazen ne yapması gerekiyor? Yüzleşmesi gerektiğinde şeffaflığı kaybetmemesi lazım. Ama her zaman hayal etmeyi köşede bir yerde tutmeyi tavsiye ediyorum. Özellikle şu Viktor Frankl'ın kitabında çok önemli bir sahne var. Her çok güzel bir sahnesi var. Yani kitapta okumanızı tavsiye ederim. E, diyor ki, beni soydular diyor, kıllarıma kadar diyor ettiler diyor. Artık hiçbir şeyim kalmadı bu dünyada diyor. Ama benden çalamadıkları tek bir şey vardı diyor. Gelecekte tekrar eşimle içebileceğim bir kadeh kırmızı şarabın hayali vardı. Şimdi o kadar vurucu bir nokta ki bu ve bu adam gerçekten buradan bir akım yaratıyor. Logoterapi diye bir akım yaratıyor. Yani olumlu da kalmak gerçekten bizim için kolay bir şey Ben polyanacılık demiyorum buna. Lütfen polyanacılık olarak adlandırılmasın. Sadece sabah yataktan kalkmanızı sebep olacak olan e, gerçekten güzel şeylerin olmasını sağlarsanız e, üstesinden gelirsiniz arkadaşlar. İçten yanmalı motorunuz her zaman çalışır. Ama düştüğünüz zaman da etrafınızdan gerçekten destek almaya özen gösterin Okay. Evet. evet. Şey ben çok teşekkür ederim Zülfü. Sevgi arkadaşlar saat 22:15. Ben burada noktalayacağım. Çok ee, gerçekten kendinize çok iyi bakın. Ee, sevgiyle kalın. Ee, e-booklarımız ve bütün linkleriniz gelecek. Ee, güçlencim kendine çok iyi bak sevgili dostum. Ve Kızıltan da gelmiş. Ona da sevgilerimi iletiyorum. Herkesin sorularını
1: evet. bekliyorum. En kıymetli 3 soruya da e, kitap hediyemiz olur. lütfen unutmayın. Kitapları da Hakan Hoca tek tek seçecek soruları özel. Evet arkadaşlar.
0: Kendinize iyi bakın. Sevgiler.